0: O ktorej sa hovorilo, že nad ňou slnko nezapadá. Britské impérium sa skutočne rozkladalo na všetkých kontinentoch a zahŕňalo prakticky všetky časové zóny planéty. Avšak žiadna perla nedodávala britskej korune taký lesk ako práve tá indická. A britské pánstvo v Indii dodnes udivuje svojim rozsahom i dĺžkou trvania. Ako je však možné, že si Veľká Británia v porovnaní s týmto subkontinentom tak nepatrná a dokázala podrobiť tieto obrovské územia? A dodnes je pritom vplyv indickej kultúry v britskom i európskom prostredí nezastupiteľný a nie je to len povestný čierny indický čaj o Indickí vojaci sa zjavovali na bojskách prvej i druhej svetovej vojny a do európskeho vedomia prenikol obraz Indie takmer ako mýtickej náboženskej krajiny par excellence. Je tento obraz pravdivý alebo je skôr výsledkom britského prístupu a interpretácie a čo znamenala britská koloniálna správa pre samotnú Indiu. Priniesla administratívny technikus Technický, či rovno civilizačný pokrok, tak ako sa to snažila prezentovať alebo naopak znamenala pohromu. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s Dušanom Deákom z katedry porovnávacej religionistiky filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dejiny britskej správy alebo dejiny britského kolonializmu v Indii majú zhruba dve, možno storočia. Samozrejme je to vec interpretácie faktov, kedy s ňou začíname počítať. Kedy teda hovoríme o prvých kontaktoch Britov v indickom prostredí a kedy sa začínajú Briti etablovať nielen ako obchodníci, ale už aj ako kolonizátori? Tak
1: britská britovnosť v Indii sa dá časovo odmerať. Tak povedzme, hovoríme o zhruba 250 rokoch, s pár rokmi na hore dole. Ale čo sa týka tých prvých kontaktov, tak môžeme hovoriť o tom, že Briti mali svoje obchodné záujmy. V rámci britských obchodných záujmov prichádzalo k vzniku obchodných spoločností, ktoré obchodovali s východom. Všeobecne. dá sa povedať, hovoríme o viacerých takýchto spoločnostiach, Jednou z tých úplne prvých bola Moskovská spoločnosť, to hovoríme o polovici 16. storočia, potom tzv. levanská spoločnosť, ktorá sa zložila z dvoch Benátskej a Turecké spoločnosti a potom tá veľmi známa východová Indická spoločnosť, ktorá nám vzniká v roku 1600. No a čo sa týka tých úplne prvých kontaktov, tak samozrejme predstavitelia týchto spoločností cestovali na východ a napríklad zamestnanec práve Levanskej spoločnosti, Ralf Fitch, bol jeden z prvých naozaj známych Britov v Indii, lebo nikdy sa nedá vylúčiť, že či tam nebol ešte aj nejaký iný. Bol to obchodník s kožami a vlastne uskutočnú cestu do nás je v rokoch 1583 až 1591 spolu s obchodníkmi Johnom Newberim, Johnom Eldredom, Klenotníkom, Williamom Leedsom a Maliarom Jamesom Storim. A boli zajatí v Hormuze, čo je vlastne ešte na pol ceste v Perskom zálive. A oslobodený vďaka svedectvu jezuitov, z ktorých zaujímavosťou je práve to, že bol jeden britský jezuita Thomas Stephens, ktorý napísal aj takzvanú Christa Puránu v jednom z indických jazykov v maradštine, to znamená o Kristovi. A tento práve, keď ich zajali vlastne Portugálci, tak dosvedčil, že sú to cnostní obchodníci s teda cnostnými záujmami a tak ich pustili a vlastne sa s Portugálcami dostali do Goji, kde už medzi tým Portugálci boli etablovaní a Fitch teda neskôr ušiel z Goyi a vydal sa smerom do Agri, kde sa stretol aj s panovníkom Akbarom veľkým, precestoval celú Severnú Indiu a neskôr sa stal vlastne poradcom Východoindickej spoločnosti. Pom druhé také veľké meno je Sir James Lancaster, ktorý viedol... Prvú úspešnú výpravu britských obchodníkov do južnej, ale predovšetkým do juhovýchodnej Ázie, pretože je takým známym klíše, že sa vlastne obchodovalo najmä s korením. Nie je to len klišé, je to aj pravda samozrejme, korenie bolo ceneným tovarom v Európe a oni sa snažili najmä preniknúť smerom k Molukám. a teda on postupne teda obišiel kanyakomáry, čo je Mis dnes, to je ten úplne najjužnejší cíp Indie a pristál v Pena dnešnej Malajzii po ceste náspäť navštívil Šrilanku alebo Ceylon. A bola to taká strastiplná cesta, z troch lódy sa vrátila jedna, len s 25 ľuďmi. Medzi ťažom vzniká východuindická spoločnosť. Sir James si ešte stihol odbehnúť do Brazílie, kde okradol Portugalcov a potom sa zase vrátil do indického priestoru, navštívil Nikobari, Sumatru, Javu a stal sa potom jedným z riaditeľov Východoindickej spoločnosti.
0: To je práve ten príbeh Východoindickej spoločnosti, ktorá sa postupne etablovala krok za krokom a naozaj je to veľmi zaujímavý príbeh, že to bola obchodná spoločnosť, čiže priamo nestala za ňou nejaké priame mocenské záujmy či už panovníka, ale mala určitú licenciu, určité povolenie vykonávať obchod v tejto časti Ázie. Z tejto pôvodne obchodnej spoločnosti sa nakoniec stala, dá sa povedať, veľmi dôležitá mocenská zložka, alebo mocenský faktor v tomto prostredí, až do takej miery, že mala vlastnú armádu, vlastnú administratívu, vyberala dokonca dane, ako sa jej to vôbec v tomto prostredí podarilo a v akom stave sa indický subkontinent v tom 17. 18. storočí vlastne nachádzal?
1: Dá sa povedať, že ešte v 17. storočí to Briti nemali jednoduché, pretože 17. storočie patrí k vrcholom vlády veľkých múgalov, ktorí v tej dobe naozaj predstavovali jednu z najmocnejších dynastí vôbec sveta. Niektorí autory hovoria dokonca o tom, že v čase vlády posledného veľkého Mughala Avránk Zeba bol najbohatší a najmocnejší človek na svete. No a Briti tak postupne získavajú teda povolenie na obchod, najprv teda v 39. sa začala stávať pevnosť Svetého Juraja v Madrasi a v dnešnom Čenai. Potom v roku 1661 kúpili od Portugalcov Bombej a postupne sa začínajú presadzovať aj na východe v Bengalsku a keď si to tak zhrnieme súrat, Madras, Bombay, Bengalsko, tak vlastne obkolesili Indiu svojimi faktóriami z každej strany. No a v čom sa nachádzal ten indický subkontinent 17. storočie, ako som spomenul, to boli Veľký Mughal. Tam sa ešte príliš veľa nedalo. Naozaj záviseli Briti na ich povoleniach. Ale v 18. storočí už dochádza, aby ja som povedal, k istému vyčerpaniu možností impéria, možností kráľovskej alebo cisárskej rodiny, pretože oni fungovali takým spôsobom, že vlastne neustále zvyšovali svoj zisk a dane rozširovaním svojho teritoria. No Lenže práve koncom 17. storočia už prichádza k tomu, že vlastne mugalí od Kábulu až po Bengálsko, až po južnú Indiu, už vlastne takmer všetko, tým pádom už ani nemohli príliš získavať nových priaznivcov už nebolo komu poskytovať nové a nové
0: územia, tak sa vlastne ich dovtedy lojálni podporovatelia menia na ich nepriateľov. To zrejme využívali asi britskí obchodníci, ktorí sem prichádzali a teda zrejme asi využívali nejaký odpor tých mugalských vazalov alebo správcov a bol to práve tento postup, bola to práve tá politika rozdeluje a panuj, ktorá ich posunula do tej nakoniec naozaj výhodnej pozície.
1: No určite. Dá sa to vidieť samozrejme z viacerých aspektov, ale asi najdôležitejším je to, že rodina sa nám postupne v niekoľkých generáciách vyčerpá. Aurangze bol posledný, najväčší mugal, ale na druhej strane neustálymi vojnami oslabil krajinu a po ňom prichádzajú slabí mugalskí pánovníci, Netreba zabudať na to, že Mugali v podstate vládnu až do roku 1857, ale už od toho 18. storočia ich moc pomaly upadá a získavajú moc no, predovšetkým tí generáli správcovia múgalských území. Oba tam je trošku rozdiel medzi slovom Bazal a Mansabdar, čo znamená vlastne človek, ktorý správuje istý jagir teda isté územie, ale on môže byť aj presunutý z jednej časti Indie na druhú, čiže nemá to v dedičnej držbe. No a medzi takýchto správcov môžeme radiť potom v 18. teda sa derú do popredia bengalskí, Maharadžovia, mahradžovia, Putky, lebo ráčputovia tvorili veľmi významnú zložku indickej armády, napríklad slávny Jaipur, založený Jaisingom, druhým Zambéru, do ktorého dneska prúdia množstva turistov, je vlastne výsledkom toho uchopenia si moci Rajputmi v Ražastane, alebo napríklad v Majsúre, v južnej Indii Hajdar Ali a jeho syn Sultan typu to boli ďalší panovníci, ktorí si vykrojili časť pre seba, ďalším samozrejme boli Maratovia, teda Maracká konfederácia v Strednej Indii, ktorá postupne rozširovala svoje právomoci až nakoniec sa stala tým úplne najúspešnejším kandidátom na moc. Sikovia v druhej polovici 18. storočia pod vládou Ranjita Singa, to sú ďalší kandidáti na moc, ktorí vlastne vytvorili v Pánžabe úspešný štát založený 1792 až vlastne po 40. roky 19. storočia
0: tento štát prežil, až kým ho teda Briti viac nezlikvidovali. Aké vzťahy mali s týmito, povedzme, vazalmi a bol to práve ten vzťah, ktorý nakoniec Britov postavil do toho vedúceho postavenia v samotnej Indii? Áno, ono je to v podstate
1: otázka toho, že tak ako sa zmenila tá mocenská štruktúra, to znamená, že už viacej dominovali, nazvime to, regionálne mocenské formácie. A keď regionálne nesmieme v tomto ohľade brať naozaj v takomto našom zmysle ako niečo malé, lebo v prípade Nizama a Zajderábádu hovoríme o naozaj obrovskom štáte alebo o Marátskej konfederácii, to sú proste štáty, ktoré vládnu nad miliónmi ľudí, ale tak môžeme ich brať ako regionálne. No, samozrejme, hovoríme
0: v úplne iných mierkach zrejme, takže... Áno. A teda...
1: Oni vlastne sú všetci súčasťou Mugalského dvora, ale majú reálnu moc. Ten Mugalský pánovník je už vlastne bábkovou postavou, je to taká bábka na dvore, ktoré sa síce oni kláňajú, dodržiavajú tvorské zvyklosti, ale vlastne väčšina daní, väčšina ziskov ide k ním, majú vlastné armády. A zároveň, čo je veľmi dôležité, je, že tieto regionálne mocenské formácie dokázali potom ťažiť z obchodu pretože Briti, ale už aj pre portugalci v podstate, čo prinášajú je to, že zapájajú Indiu, ja by som povedal, do svetového obchodu. tým nechcem povedať, že by India v svetovom obchode nefigurovala nejak. Samozrejme indický export bavlnených výrobkov, hodvábu, opia, ríže, pšenice, dráhých kameňov liečiv. On existoval aj predtým, ale zároveň India bola ešte takouto medzistanicou medzi tovarmi z Číny, smerom do Európy, ale tým, že britská prítomnosť naozaj už v 18. storočí sa pohybuje po celom globe, tak dokážu ponúkať iné obchodné možnosti a tým pádom tieto regionálne mocenské formácie majú záujem na to, aby s Britmi spolupracovali. A vlastne východoindická spoločnosť, alebo pán spoločnosť, teda Company Saheb, tak to je tiež jeden z tých subjektov. Akurát, že on ešte vtedy nemá žiaden štát alebo ničomu nevládne ešte, povedzme, na začiatku 18. storočia. A toto sa mení po bitke pri Palási, keď v 60. rokoch 18. storočia, kedy vlastne Briti získavajú nadvládu nad Bengalskom, ale zároveň už získavajú aj právo od Mughalského cisára, samozrejme vyberať dane. Tým pádom už aj administrovať a už priamo vládnuť v krajine. A vtedy zhruba od tej polovice 18. storočia vlastne už môžeme hovoriť aj o doslova mocenskej prítomnosti Britov v Indii.
0: V súvislosti s britskou prítomnosťou v Indii sa zvykne hovoriť v rôznych stereotypoch, a síce, že Briti sem priniesli určitých technologický pokrok, povedzme, administratívny pokrok. Oni to často interpretovali ako určitú civilizačnú misiu, aby ospravedlnili svoju, povedzme, prítomnosť na indickom subkontinente. Zodpoveda to realite, alebo je to naopak koloniálna propaganda, čo znamenala vlastne britská prítomnosť pre bežných indických ľudí, pre bežné etnika, ktoré sa na tomto subkontinente v tom čase nachádzali?
1: Odpovedať sa dá že aj aj. Je to jedno aj druhé, pretože priradiť, povedal by som, pokrok, ktorý India od časov britskej prítomnosti vlastne zažila, a tie zmeny, ktoré aj v súvislosti s Britmi prišli, priradiť to len jednej strane je ahistorické. Potom dá sa poprieť pozitívne vplyvy britskej správy. Napríklad to, že zjednotili Indiu Nie úplne ale do istej miery. Aj hospodársky prepoje mocensky, železnicami a tým pádom ale po železnicách sa presúvala armáda, tovary, vytvorili istú sieť. Tak áno, to sú všetko pozitíva. Ale čo je možno najdôležitejšie je uvedomiť si, že v istom ohľade Británia z Indiou sdielala prechod k modernému svetu. Tak, ako ho poznáme dnes. Teda... On to nebol prechod jednoduchý a preto je často aj označovaný ideo pokroku, zlepšenia. Akonec konco aj slovenské slovo moderný v sebe tento význam obsahuje. Nože že pokrok modernita nesie zo sebou aj nejaké obete. Rolník, ktorý trpel tú fragmentarizáciu mocenskej sféry, čo samozrejme zvýšilo jeho daňové zaťaženie a v tomto bríti sa s rolníkmi príliš nehrali. A teda boli známi tým, že veľmi dôsledne a nieraz kruto vyberali dane. No tak ten si ako príliš tých vydobitkov neužil. Hej. Iná otázka je, že napríklad tá globálna moc Británie, kráľovstva, teda na ktorým slnko zapadalo tak prispela potenciálu získať zo vzájomného vzťahu čo najviac. Čiže zjednodušne môžeme hovoriť o koloniálnom područí, do ktorého Indiu Británia dostala, ale keď zohľadníme všetky faktory, tak môžeme ukázať na profit Indov z kolonizácie. Napríklad taký tzv. Gentleman in Bengalska, Bhadralok, to boli ľudia, ktorí sa neskôr stali vlastne otcovia indického nacionalizmu, ale to boli ľudia dobre platení. A dodnes si myslím, že by sme vedeli ukázať aj medzi dnešnými politickými elitami, aj mocenskými alebo hospodárskými elitami Indie, mnohých ľudí, ktorí pracovali pre Britov, podobne aj typu ako napríklad Varkana Thakur, čo bol starý otec Rabindranda Thakura alebo Jamshedji Tata, čo bol vlastne Parsi, prvý veľký industrialista. No tak títo všetci dokázali s Britmi obchodovať a zárobiť a výnosne teda zlepšiť svoj život, cestovať do Británie. Indickí obchodníci sa veľmi úspešne etablovali potom aj napríklad v britských kolóniách, ako napríklad v Južnej Afrike alebo všeobecne v priestore Indického oceánu.
0: No, Koniec aj samotný slávny Gandhi, on študoval v Británii, teda aj získal vzdelanie, veľmi dobré vzdelanie, vďaka, povedzme, keď to tak zjednodušíme, práve vďaka britskej prítomnosti v indickom subkontinente. Napriek tomu teda mnohí z týchto džentlmenov, ako ste spomínali, sa stali potom vodcami hnutia za nezávislosť, kedy naozaj začali Indovia samotní uvažovať o sebe napriek všetkým tým rozdeleniam, či už náboženským, etnickým, kedy začali o sebe premýšľať ako o povedzme jednotnom národe, indickom národe, ak to môžeme takto vôbec povedať? A kedy sa vlastne začína hnutie za nezávislosť voči britskému kolonializmu?
1: V zásade takým otcom indického nacionalizmu bol Ramohan Roy. To bol príslušník Valdralóku, úradník, ktorý pracoval pre východoindickú indickú spoločnosť na prelome 18. 19. storočia. To bol človek, ktorý... Poprvýkrát vo svojich spisoch vyjadril myšlienku, že tak ako aj iné národy sveta a teraz si treba uvedomiť, že 19. storočie je naozaj v Európe to storočie nacionalizmu. Tak tak ako aj iné národy sveta bojujú alebo snažia sa presadiť svoje národné záujmy, vytvárať národné štáty, tak podobnou cestou by mala ísť India. No a toto hovoríme o počiatku 19. storočia a potom sa samozrejme toto hnutie rozvíja myšlienka vlastnej vlády, teda Svarádu, sa stáva čoraz populárnejšou. V 1885 je založený Indický národný kongres, čo už je v podstate politická strana. Som hovoril o tých prepojeniach, tiež to bolo aj spolu s Britmi. Nezaložili si
0: to Indovia bez Britov, no konec koncov to ani také jednoduché nebolo. Tam bola zrejme asi aj snaha trošku vtiahnuť tých Indov do samozprávy alebo do tých verejných vecí, ako asi určitý kompromis. Počítala s týmto britská správa v budúcnosti, že sa samotní Indovia budú podielať na britskej vláde v Indy? O tak
1: rozhodne ste nepočítala
0: východoindická spoločnosť,
1: pretože tam je jeden zásadný zlom a to je vlastne veľké indické povstanie proti vláde východoindickej spoločnosti, proti jej zasahovaniu do hospodárskej štruktúry, tým, že donútili ja neviem, rovníkov pestovať indigo, pestovať a zalacno predávať len bavlnu alebo len opium, napríklad, ktoré potom posúvali smerom do Číny a poznáme príbeh opihových vojen, tým pádom ničili tú domácu hospodársku štruktúru, ešte zároveň urobili aj administratívne kroky, ktoré previedli moc do ruk to, veľkostartkárov, alebo veľkých držiteľov zeme, zamindárov. A vči tomuto sa jednoducho indovia zbúrivi. To veľké indické povstanie vlastne potom znamenalo zánik východoindickej indickej spoločnosti. To hovoríme o konci 50. rokov 19. storočia. A vlastne India sa stáva korunnou kolóniou britského cisárstva, pričom vlastne od 70. rokov už cisárová Viktória, teda je aj pánovničkou Indie, ona už sa stane cisárovnou. A tým, že existovala už podľa, aby som tá sieť rôznych obchodných vzťahov a možnosti cestovať a spoznávať svet, tak jednoducho indové videli, čo sa deje v Európe a začali sa hlásiť o svoje práva a preto aj vznikol kongres a postupne sa začalo uvažovať o tom že vlastne indovia svaráč dosiahnu, že im bude vláda odovzdaná, ale ten klasický koloniálny narratív je, že ale veď my vás to ešte musíme naučiť, vy? To vlastne ešte neviete. Vy nás tu potrebujete, inak by sa, sa prišlo k tej fragmentarizácii, pobili by ste sa medzi sebou a podobne.
0: Tam, ako ste spomínali, samozrejme, to odovzdanie neprichádzalo tak rýchlo a tak ľahko, ako si to Indovia predstavovali. Tam sa to ťahalo celé 20. 30. roky, celé medzivojnové obdobie prakticky. Prišiel teda až slávny pre nás, predovšetkým známy Mahatma Gandhi, ktorý prišiel s tou svojou veľkou slávnou politikou nenásilia, nenásilného odporu. Bola britská správa už, natoľko aj či už po prvej svetovej vojne a potom samozrejme predovšetkým po druhej svetovej vojne tak bez zuba, tak slabá, že jednoducho už nebola schopná ďalej čeliť práve tejto politike nenásilného odporu. Čiže už strácala postupne tie možnosti udržať tento kontinent.
1: Ja myslím, že už všeobecne v svetovej politike bolo ťažké presadzovať myšlienku, nazvime to opodstatneného kolonializmu už v 20. storočí, ešte začiatkom, samozrejme, hej, ale po prvej svetovej vojne sa to postupne mení a najmä tým, ako som hovoril, že postupne odovzdávali moc, to znamená, že viedli Indov k zastupiteľskému systému. Veľmi podobne, ako to prebiehalo všade inde. Najprv to boli ľudia, ktorí mali peniaze a mohli si teda kúpiť svoje miesto v parlamente, ale neskôr vlastne od 30. rokov už dochádza k takým prvým všeobecným voľbám a tam už bola otázka len, že kedy Briti odídú. A po druhej svetovej vojne, keď vlastne už začali aj dekolonizačné procesie. inde vo svete, už jednoducho nebolo obhájiteľné pre Britov ich koloniálna prítomnosť niekde, pretože národy sa oslobodili, porazili Hitlera, porazili proste ľudí, ktorí sa snažili obmedzovať slobodu a to už bolo veľmi ťažko argumentovateľné. No a čo sa týka Gandhiho, Gandhi v podstate pracoval s troma konceptmi. Jeden bol svárač, to už som spomenul, tá vlastná vláda, to je starší, koncept, samozrejme. Potom sa tiagráha ten jeho ústredný koncept, teda uchopenie pravdy, pretože on argumentoval spôsobom, že keď je niečo pravda, tak sa to nedá poprieť. A keď keď som tak povedal po slovensky, že my sme tu doma, tak jednoducho to sa popriedne dá. A keď my si povieme, že s vami, a to je ďalší ten koncept, ako nespolupráca, nebudeme s vami spolupracovať a nebudeme to robiť teda násilno cestou, ale jednoducho sa s vami nebudeme baviť, nebudeme kupovať vaše tovary, nebudeme vás poslúchať a keď nás budete chcieť da zavrieť, tak my sa prihlásime, že porušujeme zákona, ideme teda do väzenia a pôjdeme vo väzení. No ale komu budete vládnuť, keď my budeme mať takýto prístup? Hej? Čiže ona to bola vlastne geniálna Gandhiho taktika, než by neexistovali Indovia, ktorí nevolili násilnú cestu, teda cestu vojenskú, takú, ako poznáme z národno bojov z Európy prakticky zovšadial, ale Gandhi pravdepodobne asi tým, že pochádzal z Gujaratu, z vyšnulistického prostredia, vegetariánského, vo vzťahu aj k ľuďom, k prírode a tak ďalej. Tak jednoducho koncept nenásiluje a to pre ňa typický indický koncept. On sa dá aj povedať, že je to typický indický koncept. Už siahajúci k buddhovým časom.
0: There is an indefinable mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt. And yet, all Napriek tomu ten záver bohužiaľ nebol príliš veselý, keď hovoríme už o indické nezávislosti po druhej svetovej vojne. Indický subkontinent sa rozdelil na dve polovice, na tú pakistánsku, moslimskú časť a tu indickú, hinduistickú časť. To samozrejme sprevádzalo aj veľká miera násilia, sťahovania obyvateľstva a tak ďalej. To indické národné hnutie pôsobilo z počiatku, povedzme, jednotne, aspoň na prvý pohľad. Napriek tomu došlo k rozdeleniu. Bolo to, povedzme, aj výsledok toho britského pôsobenia na indickom subkontinente, že v záujme udržania vlastnej moci dokázali deliť Indiu, či už po tej etnickej, náboženskej, či inej rovine.
1: No to je zložitá otázka, ale ja by som videl tú genézu rozdelenia v tom, že v 19. storočí prichádza do Indie myšlienka národa. Takú myšlienku Indovia predtým nepoznali a dá sa povedať, že aj v Európe sme ja v nevnímali tak, ako ju vnímame dnes. A národa ako nazajme to jednotnej komunity, ktorá potom sa pomedzi seba si vybera volí svojich zástupcov a tak ďalej. Ale tým, že etnicita v Indii je veľmi problematický termín, mnoho ľudí je aj multilingválnych, nedá sa hovoriť úplne o jednotnej kultúre, jednotnom jazyku v takomto herderovskom zmysle, tak vyvstali dva takí najväčší konkurenti moci, ktorí sa zjednotili ako myšlienky jednoty a to boli ale na základe nábožensko. Aj termín hinduizmus nám vzniká niekedy v 19. storočí a vlastne začína sa hovoriť potom síce o indickej nezávislosti, ale postupne tým, že je hinduistov viacej, tak ako naberá tá nezávislosť taký ten hinduistický nádych, ale oči tomu sa ozývali muslimovia. Ono to súvisí napríklad aj s pôsobením britských orientalistov ešte niekedy v 18. storočí, keď William Jones študoval indické právne spisy a britskí teda orientalisti začali deliť právne spisy na tzv. hindulo a muslimlo. A teraz samozrejme dáni zástupcovia týchto komunít to začali využívať. Seba. A tým vlastne postupne sa vytvorila myšlienka, že my sme tu nejaký hinduistický národ, založený našej hinduistickej tradícii a muslimský národ. No a prírodzene, že Briti toho využili. Tým, že muslimy boli menšinou, aj keď miliónovou, vtedy v desiatkách miliónov sa to rátalo, dnes už to rátame samozrejme stovkách miliónov, tak tú svoju prítomnosť predlžili práve tým, že nebola vyriešená otázka, že čo bude po odchode Britov, Pretože muslimovia, najmä Muhammada dali džinách a nesmieme si ho predstavovať ako človeka, ktorý by bol, tak ako my máme v zažite, ako fanatického muslima. On bol známy tým, že jedol bravčové a chodil v obleku a pil červené víno. To hovoríme
0: o vodcovi, teda muslimského hnutia za nezávislosť pakistánskeho, keď to Áno. zjednodušíme. Áno. No tak on vlastne obhajoval... Ústavné postavenie menšiny. Lebo
1: musíme sa báli toho, že keď príde k vytvoreniu celoindického parlamentu, tak jednoducho budú vždy prehlasovaní. Ale to sa potom postupne prenikalo medzi ľudí a jednoducho vznikali spory. Ľudia sa obviňovali vzájomne medzi sebou. No až nakoniec došlo k tomu, že asi pre indických politikov aj vratanie teda už budúceho premiéra Javaralá a bola priateľnejšia cesta rozdelenia. Ako dodnes to vnímajú Indovia tragicky a ja myslím, že aj Pakistánci, aj keď Pakistan zase oddelenie poskytlo iné možnosti, čiže tam bude tá pozitivita väčšia, ale nakoniec ten subkontinent sa rozdelil.
0: No a to už je príbeh na samozrejme osobitnú diskusiu, to by sme tu sedeli už ďalšiu minimálne pol hodinku. V každom prípade tomu sa určite niekedy vrátime, ale pohľad na britskú koloniálnu minulosť indického subkontinentu určite dodnes inšpiruje. Ďakujem. To je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny, týždenný podcast, denník Smea a Historickej Reví. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historicka.com alebo sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prihlásiť. ...pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.